0: MuzykaTradycyjna.pl zapraszamy na podcast.
1: Trochę kolęd, kilka piosenek biesiadnych, ogniskowe szlagiery, 100 lat uzależniony od pokolenia zbiór przebojów muzyki popularnej. Onieśmieleni śpiewaniem, granie na instrumentach zostawiamy profesjonalistom. Muzykowanie jest w Polsce zajęciem niszowym, a zarazem przedmiotem marzeń wielu osób, którędy wejść do tego świata. Czy drzwi muzyki tradycyjnej dobrze się do tego nadają? Mateusz Smoczyński.
2: Myślę, że to są najlepsze drzwi, kiedy zaczynamy jako dzieci jeszcze grać ze słuchu muzykę ludową. Nie gramy tego z nut, oczywiście, tylko staramy się naśladować swoich mistrzów, bo to po pierwsze kształci naszą intuicję, kształci nasz słuch, później. Polecam nauczyć się czytania nuty, ale to nie jest istotą. Znaczy możemy być świetnymi muzykami i grać tylko i wyłącznie na słuch, ale czerpanie ze swoich źródeł jest chyba najbardziej naturalną rzeczą. Ja tutaj mogę dać taki przykład, że przez 4 lata byłem z skrzypkiem Land Quartet w Stanach. I tam to, żebym był tylko i wyłącznie skrzypkiem jazzowym, to nie byłoby tak wyjątkowe, ale w momencie, kiedy byłem w stanie pójść w stronę grania trochę bardziej polskiego, bardziej w stronę grania ludowego, dla publiczności amerykańskiej to było ciekawsze niż bycie po prostu skrzypkiem jazzowym.
1: Podobnego zdania jest Violetta łabanow Trump.
3: Jest coś takiego w naszej muzyce i myślę, że tak mogą powiedzieć wszystkie narody o swojej muzyce, że ona jest nam po prostu zwyczajnie bliska. Ona jest zapoznana we wczesnym dzieciństwie, w rodzinie, w środowisku. Przez to jest łatwa, przez to jest przyjemna, a to są zawsze najlepsze drzwi do wchodzenia do muzyki w ogóle. Do rozwoju słuchu muzycznego. Można powiedzieć, że człowiek po prostu rozwija się jakimiś swoimi etapami i rozwój słuchu muzycznego jest szalenie ważny do tego, żeby móc muzykę rozumieć, zajmować się nią przez całe życie. Słuch muzyczny najszybciej rozwija się do dziewiątego roku życia i pierwsze lata życia są niezwykle ważne, dlatego muzyka tradycyjna, ludowa, popularna, Poznawana środowiskowo wpływa na rozwój naszych kompetencji muzycznych na całe życie, ale też i pewnej wrażliwości.
1: Stawką nie są tu bowiem tylko umiejętności muzyczne. Gra na instrumencie, śpiew, taniec mają dobroczynny wpływ na kondycję psychofizyczną wykonawców. Rozwijają też kompetencje społeczne. Doskonałym tego potwierdzeniem są zajęcia prowadzone w ramach Laboratorium Zabaw Tradycyjnych, których nieodłącznym elementem jest muzyka wiejska. Zauważa Katarzyna Rosik.
4: Zapraszam do analiz, które towarzyszą poszczególnym zabawom, które zostały opisane w dziedzinach rytmiki, muzykoterapii, psychologii, pedagogiki i przez naszą też logopedkę. No jest to niesamowite, jak one opisują te związki między czynnościami, które się wykonuje w zabawach, a jak mogą wpłynąć we wszystkich wymienionych obszarach na poprawę kondycji dziecka. Mówimy o rozwoju mowy, ale mówimy, że to też jest dla dzieci, które są nieśmiałe, a te zabawy są tak skonstruowane, że mają prawo zaistnieć w grupie, co jest Zarówno świetne dla takiego dzieciaka, jak i dla grupy, która poszerza swoje grono nie tylko najbliższe ulubione koleżanki, tylko zaczyna działać szerzej z całym pakietem osób, które akurat są dostępne bez wybierania ich. Zabawy to jest takie działanie holistyczne i to, co jest dla mnie jakoś osobiście ważne, po prostu jest szansa na zbudowanie relacji z innym.
1: Podczas takich zabaw zdobywa się nie tylko umiejętności... Ale i wiedzę.
4: Jak opowiadamy na przykład o tym, jak rośnie mak, przeciętny dziecko nie wie jak rośnie mag i jest to pretekst do tego, żeby sobie pewne rzeczy opowiedzieć, ale na przykład takie wyliczanki typu Eneduer i Kefake, które absolutnie znają wszyscy ze swojego dzieciństwa, to też jest pretekst do tego, żeby się zastanowić skąd te słowa pochodzą i one nie zostały wymyślone. One pochodzą od języków, które były słyszane w okolicy i niektóre są pochodzenia żydowskiego, niektóre są pochodzenia niemieckiego i też na Wschodzie obserwujemy po prostu, że te same zabawy są znane w języku i polskim, i ukraińskim, i białoruskim, i wszelkim odmianom ich.
1: Ważne przy tym jest to, że nauka odbywa się tu mimochodem.
4: Na przykład logopedka Jolanta Kosicka, która uczestniczyła jako specjalistka w projekcie Laboratorium Zabaw Tradycyjnych, w pewnym momencie powiedziała, że tak, są ćwiczenia, które można wykonywać, po to, żeby poprawić nie wiem, sposób mówienia, rozluźnienie ciała, coś, co ułatwi wydobywanie z siebie dźwięku. Ale po co wykonywać żmudne ćwiczenia, skoro one się samoistnie w pewnym sensie odbywają podczas tańca czy wspólnego śpiewania, kiedy na innych rzeczach się też skupiamy. Bo podczas zabawy nie ma tak, że się skupiamy na jednym czynniku, Czyli na przykład, że teraz śpiewam i się skupiam na oddechu. Ja muszę się nauczyć dobrze oddychać, bo biegam i śpiewam. I takie rzeczy, one się robią nie z intencją naprawienia sobie czegoś, tylko po prostu dzieją się same, jakby w radości tego, że się spotyka z kimś albo w jakimś innym przeżyciu, bo wiadomo, że nie zawsze jest to wesołe śpiewanie, ale jakby uczestnicząc w jakimś wydarzeniu, które dzieje się z jakiejś intencji, niejednokrotnie naprawiamy sobie coś w ciele.
1: Na samorzutność pogłębiania się zdolności muzycznych zwraca uwagę także Violetta Łabanów Jastrząb.
3: To się dzieje samoistnie często, bo jeśli chodzi o sług wysokościowy, to jest coś, co się rozwija podobnie jak rozwój naszej mowy. Człowiek się rodzi z predyspozycją do tego, żeby mówić i wystarczy, że dookoła ludzie mówią do nas i my się uczymy mówić. To samo jest ze słuchem muzycznym, który rozwija się już nawet w okresie prenatalnym i na skutek tego, że te dźwięki muzyczne dookoła są, ten słuch muzyczny się rozwija, więc im więcej jest doświadczeń muzycznych, w dzieciństwie, a jeszcze na dodatek, co jest bardzo ważne, one są w dobrych okolicznościach, bezlękowych, takich związanych z przyjemnością, więc to co się dzieje w rodzinie, śpiewanie z dziećmi, podobnie jak czytanie dzieciom, to również i śpiewanie z dziećmi i dla dzieci jest rzeczą najważniejszą, podobnie jest z poczuciem rytmu. A więc taniec. Wyobrażamy sobie i bawimy się z dziećmi przecież, w rytmiczanki. Tańczymy z dziećmi, biorąc je na ręce, czy tańcząc w kółko, czy dając najprostsze instrumenty. To poczucie rytmu rzeczywiście chyba najlepiej w tańcu się rozwija. Ale też i koordynacja, która jest potrzebna później do tego, żeby grać na jakimś instrumencie. Też wiemy o tym, że to są rzeczy rozwojowe, bo koordynacja na przykład najlepiej do piątego roku życia się rozwija. Później też można, ale już to jest troszeczkę trudniejsze. Wrażliwość. Wrażliwość dźwiękowa jest niezwykle ważna i też napotykamy tutaj na szerokie zagadnienie różnorodności. My jesteśmy po prostu różni. My to też, muszę powiedzieć, na smykofonii widzimy. Są ludzie w wieku rok, dwa, trzy którzy bardzo różnie reagują na skrzypce i bardzo różnie reagują na bębny. Niektórzy w ogóle nie mogą skrzypiec słuchać, inni nie mogą bębnów słuchać. Nie chcemy jakichś takich samych rzeczy dla wszystkich. Ta wolność jest niezbędna i ludzie będą sobie to wybierać i też będą mieli różne wrażliwości muzyczne. Od samego brzmienia instrumentu i jego częstotliwości, barwy do wszystkich innych czynników będą wybierać.
1: Nie wszystko jednak wynika z charakteru. Równie ważna w rozwoju wrażliwości muzycznej jest otaczająca nas fonosfera. Ta zaś może być lepsza lub gorsza.
3: My wiemy o tym, że malutkie dzieci są gotowe do percepcji skomplikowanej muzyki. Ten kapitał, który widzimy już u tak malutkich dzieci, potem jest marnowany na rzeczy bardzo podrzędne, do których percepcji niczego więcej nie potrzeba poza kiwaniem się. A my widzimy malutkie dzieci poniżej roku, które stoją i się kiwają. Ich mózgi są nastawione na rozwój, więc stykanie małych dzieci z muzyką ciekawą, gdzie są różne struktury, różne brzmienia, różne znaczenia, różne tempa, różne modusy, różne style, to jest budowanie wrażliwości. To jest niezmiernie ważne, żeby w ogóle tej wrażliwości nas nie pozbawiać, żebyśmy w życiu też w innych dziedzinach nie działali według schematów. Człowiek musi być czujny. Człowiek musi być wrażliwy, jego słuch musi być wrażliwy, też i niezniszczony. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa, żebyśmy potrafili czytać na przykład wyraz twarzy, słyszeć niuanse głosu. Wrażliwość muzyczna również takie może mieć znaczenie, żebyśmy byli po prostu wrażliwi w pozytywnym tego słowa znaczeniu na różne niuanse.
1: Sposób kształtowania owej wrażliwości nie jest jednak niewinny. Każdy z gatunków muzycznych podkreśla inne aspekty muzyki. Posługuje się też swoistym sposobem frazowania, podejścia do barwy dźwięku i intonacji oraz właściwym sobie stosunkiem do rytmu i pulsu. Przechodzenie z jednego muzycznego świata do innego może zatem stanowić nie lada wyzwanie. Doświadczyła tego m.in. Maria Stępień, wykształcona klasycznie skrzypaczka, która zafascynowała się muzyką ludową.
0: Ja jak zaczynałam się interesować tą muzyką, to moje pierwsze mazurki, one wszystkie brzmiały bardzo klasycznie. Było to w moim przekonaniu bardzo złe wykonanie i dopiero jak przestawiałam sobie w głowie taki pstryczek, po prostu zaczęłam traktować granie muzyki ludowej na skrzypcach jako granie na innym instrumencie. Pomogła mi próba na przykład naśladowania tego aparatu takiego ludowego, grania bez poduszki, z innym układem lewej ręki, z taką swobodniejszą prawą ręką i pomogło mi też ułożenie w głowie sobie priorytetów, którymi się kieruje każda muzyka. W muzyce klasycznej bardzo duża część myślenia takiego w trakcie grania jest poświęcona temu, żeby dźwięk był jak najpiękniejszy. Tą jakość dźwięku, ona jest po prostu priorytetowa i później druga w kolejności jest intonacja. No i grając muzykę ludową w swojej głowie te dwie rzeczy w ogóle odstawiłam na drugi tor, ponieważ myślę, że grając muzykę tradycyjną do tańca, to rytm jest tutaj najistotniejszy i to myślenie o rytmie jest najważniejsze, o tym, żeby tylko nie zgubić to jest priorytet, tego się trzeba trzymać i jak się zapomni o tym ciągłym, wręcz pedantycznym dbaniu o jakość dźwięku to wtedy można po prostu upuścić różne rzeczy i łatwiej się gra tą muzykę. To są takie rzeczy, które musiałam przekroczyć na początku swojej drogi, tak po prostu spróbować mówić zupełnie innym językiem muzycznym, ale potem, jak już zaczęłam wchodzić w głębsze szczegóły, to zauważyłam, że to wykształcenie właśnie mi pomaga, ponieważ myślę, że łatwiej mi jest analizować różne zjawiska muzyczne, kiedy jestem wytrenowana w tym, żeby generalnie analizować muzykę i jej słuchać tak bardzo analitycznie. Więc myślę, że jest mi rzeczywiście przez to moje wykształcenie łatwiej zidentyfikować i nazwać różne rzeczy, które się pojawiają w tej muzyce tradycyjnej.
1: Podobne doświadczenia i to zarówno od strony wykonawczej, jak i pedagogicznej ma Mateusz Smoczyński. Jego zdaniem godzenie rozmaitych światów muzycznych, choć niełatwe, nie jest niemożliwe.
2: Widzę te problemy, bo sam mam studentów, którzy no, wychowali się na muzyce ludowej i oni jak przychodzą i mają zagrać nawet gamę, w normalny, klasyczny sposób mają z tym ogromne problemy. Oni są przyzwyczajeni do zupełnie innego grania, chociaż moim zdaniem warto przejść tą szkołę i warto nauczyć się wydobywać klasyczny dźwięk, klasyczne brzmienie. Jest to taką podstawą, budulcem, z którego można później odchodzić. Jeśli chodzi o przystosowanie klasycznych muzyków do grania muzyki albo jazzowej, albo muzyki ludowej. Ja ich czasami proszę, dobra, zagraj teraz improwizację, ale bez wibrata. Oni myślą, że grają bez wibracji. Później ich nagrywam i puszczam i mówię, no ale zobacz, przecież grasz, jakbyś grał, nie wiem, Czajkowskiego, albo nie wiem co... Oni nie byli tego świadomi. znaczy, Oni już mają tak wbite to, że należy z niezwykłą starannością podchodzić do tego brzmienia, że oni robią to w sposób naturalny i potrzebują trochę tego czasu na przystosowanie się. Później jest to łatwiejsze, więc myślę, że im Człowiek ćwiczy z większą świadomością, tym łatwiej później mu przechodzić z jednego stylu na drugi. Ja sam w swoim życiu miałem to szczęście, że wychowałem się w muzycznej rodzinie. Od razu byłem skrzypkiem w kapeli ludowej, w zespole ludowym, który prowadzili moi rodzice pod Warszawą, ale chodziłem do szkoły klasycznej, a w międzyczasie niezwykle zainteresowałem się muzyką improwizowaną, muzyką jazzową, więc jakoś starałem się te trzy światy przynajmniej ze sobą łączyć na samym początku. Jeśli ktoś od początku nie miał takiego wykształcenia jak ja, czyli na przykład grał ze słuchu dużo rzeczy, naśladował swoich lokalnych mistrzów, to jest trudniej przystosować do takiego klasycznego wydobywania dźwięku. Czasami nie ma to sensu, bo no, są ludzie, którzy genialnie robią swoje i nie ma co ich na siłę przeciągać na drugą stronę, bo może to się kiedyś przydać, a może się nie przydać. Ale są przypadki takie, i tutaj dam przykład genialnego skrzypka Kaspra Malisza, który jak się po raz pierwszy spotkaliśmy na studiach, miał problem z takim potężnym, ładnym wydobyciem dźwięku, a z kolei świetnie improwizował i no ja mogę się od Kacpra wielu rzeczy uczyć, jeśli chodzi o grę muzyki takiej oberkowej, mazurkowej, on to robi naprawdę genialnie. Teraz widziałem, grał jakiś koncert na uniwersytecie ze współczesnymi kompozycjami klasycznymi. Z kolei wygrał konkurs Bigniewa Zajferta. Świetnie porusza się po muzyce jazzowej, improwizowanej, więc myślę, że warto mieć głowę szeroko otwartą. Ja w swoich kompozycjach bardzo często staram się łączyć przeróżne światy. Wczoraj miałem premierę mojego koncertu na Skrzypce i Marimbe i tam raz musiałem grać w sposób zupełnie jazzowy. Za chwilę musiałem grać trochę tak jak w muzyce Karola Szymanowskiego. Później z kolei grałem w sposób bluegrassowy. To gdzieś się przenika i warto to opanować, znaczy warto podchodzić do sposobu wydobywania dźwięku, jak do technik wykonawczych i współczesny skrzypek, współczesny instrumentalista musi być tego świadomy, bo idzie się czasami na sesję nagraniową i ktoś poprosi, dobrze, to zagraj teraz te cztery nuty pięknie, tak żebyśmy mieli, nie wiem, jakąś podstawę do jakiejś muzyki filmowej, albo później się idzie i ktoś mówi, ja wejdź tutaj zaimprowizuj w stylu góralskim. Ja wiem, że nie można być w każdym stylu wybitnym, każdy ma swoje specjalności, ale coraz więcej osób z niezwykłą łatwością porusza się po różnych stylach i po różnych gatunkach. Teraz chciałbym jeszcze wspomnieć o Dawidzie Czerniku, który jest naprawdę fenomenalnym skrzypkiem. Mało kto o nim słyszał. On mieszka w Zakopanem, często grywa tam w kapelach ludowych. Jak on przyjechał do mnie na lekcję? Nie słyszałem tak świetnie improwizującego skrzypka naprawdę dawno. On świetnie się poruszał w świecie muzyki jazzowej, a jeszcze lepiej gra muzykę cygańską, węgierską, a już nie mówiąc właśnie o tej muzyce góralskiej, gdzie jest no po prostu mistrzem.
1: Wioletta Łabanow-Jastrząb podkreśla z kolei jedność świata muzyki, kryjącą się za jej rozmaitymi ucieleśnieniami.
3: Słuch muzyczny to po prostu jest słuch wysokościowy. Języki muzyczne nadają znaczenie dźwiękom w bardzo różny sposób i przez całe życie człowiek się z nimi styka. Nie sądzę, żeby to mogła być jakaś bariera. Mogę powiedzieć, że we wczesnym dzieciństwie, a obserwujemy od 13 już lat, w smykofonii, w koncertach dla dzieci od 0 do 5 lat, jak one reagują, nie mając żadnego przygotowania, na różne rodzaje muzyczne i jak też podczas tych naszych koncertów, które mają też formę warsztatową, jak one to konsumują. Czyli jak się zachowują w momencie, kiedy my już tą materią się posługujemy. I naprawdę w takim zakresie, w jakim dziecko jest w stanie cieszyć się muzyką, nie ma żadnej różnicy między muzyką klasyczną, Czasową i tradycyjną, absolutnie żadnej. Więc nie sądzę, żeby to później też miało jakieś znaczenie, że ktoś będzie wychowany w jednym rodzaju muzyki swojej, tradycyjnej, nie będzie mógł się zająć inną. Chyba tak nie jest. Jeżeli ma rozruszany słuch muzyczny, jeżeli ma koordynację ruchów rozwijaną na skutek zabaw rytmicznych, tańczenia z rodzicami i tutaj muzyka tradycyjna ma wielkie swoje zalety i plusy, ponieważ ona, tę relacyjność i łatwość, to ośmielenie do tego, żeby mieć tę ekspresję swoją muzyczną, ona jest tutaj prescenowana absolutnie, tak. Natomiast my uzyskujemy to samo, zajmując się muzyką jazzową i klasyczną. Po prostu na wszelkie sposoby starajmy się, żeby dzieci rozwijały się, żeby im się rozwijał słuch wysokościowy, poczucie rytmu, koordynacja, śmiałość, radość. Nie stawiałabym żadnych ograniczeń, literalnie żadnych, zwłaszcza, że dzisiejszy świat też jest inny niż kiedyś. My narzekamy oczywiście na to, że ten postmodernizm wszechogarniający, że wszystko nam się miesza, no tak, ale w muzyce też się wszystko miesza. Ja na przykład zawodowo przez można powiedzieć całe życie, zajmuję się muzyką dawną, gdzie są pewne konwencje związane ze stylem. No dobrze, ale to jest tylko jeden pokój, taki do którego wchodzę co jakiś czas. Natomiast wszędzie dookoła miesza się akompaniament góralski z bałkańskim, czego ja na przykład panicznie nie znoszę. No tak to jest. Są muzycy, którzy zajmują się muzyką klasyczną i rzezową jednocześnie i włączają muzykę tradycyjną. Są muzycy, Którzy zajmują muzyką tradycyjną i robią wycieczki zupełnie w inne rejony. Więc też w edukacji nie stawiałabym żadnych barier raczej otwierałabym, bo taka jest nasza rzeczywistość, różnorodna i otwarta. Pewne narzędzia są potrzebne do tego, żeby odkrywać piękno różnego rodzaju muzyki. I oczywiście, że śpiewanie melodii z symfonii Mozarta, czy słuchanie tej że symfonii, nie umożliwi nam wspólnego tańca, tak radosnego i otwartego i bez żadnego stresu, jak muzyka tradycyjna nam ciągle stwarza przecież takie okazje. Więc jeśli mówimy o edukacji, czyli o pewnym przemyślanym działaniu, to wydaje mi się, że pedagodzy muzyki dobrze wykształceni powinni przede wszystkim budować te podstawowe narzędzia do tego, żeby zajmować się każdym rodzajem muzyki. Muzyka tradycyjna nie przegra wtedy. Proszę się tego nie obawiać, wygra na pewno.
1: Te narzędzia już istnieją. Polegają na wykorzystywaniu metod zaczerpniętych z rozmaitych światów muzycznych zauważa Maria Stępień.
0: Świetnym przykładem edukacji takich młodszych dzieci może być metoda Małgorzaty Filary z Fundacji Braci Golec, z którą ostatnio się zapoznałam. Wydaje mi się, że ta jej metoda jest doskonałym takim wykorzystaniem dorobku edukacji klasycznej i też metody Suzuki i przełożenie tego na materiał tradycyjny. Najpierw uczą dzieci, jak klasycznie trzymać skrzypce i smyczek, i to, żeby później dostosować ten dźwięk do brzmienia ludowego jest jakąś taką pracą na później. Inne rzeczy, na przykład zaczerpnięte z metody Suzuki, no to oczywiście uczenie dzieci ze słuchu to wiadomo, że to generalnie w naszej tradycji też jest, tylko, że tam jest bardziej to dostosowane do dzieci, no bo jakby dziecko dzisiejsze, współczesne pojechało na przykład do takiego prawdziwego muzykanta z Polski Środkowej i chciało się uczyć, to w nauka muzykanta to polega na tym, że on sobie gra, a ty sobie radź. No i to dla współczesnego małego dziecka myślę, że to byłaby już nie do pokonania bariera, a w tej szkole pani Małgorzaty rozbierają te melodie na drobniejsze części, pokazują takie uproszczone wersje bez ozdobników, dodatkowo też kategoryzują melodie tradycyjne, co jest wspaniałe, uważam, kategoryzują je na podstawie skali, jakie tam są wykorzystywane i na przykład wiedzą, która skala jest prostsza w wykonawstwie i najpierw pokazują te skalę, te trudniejsze wchodzą w późniejszym czasie bardzo to jest piękna metoda, byłam pod wielkim wrażeniem.
1: Osobiste doświadczenia Marii Stępień również pchają ją w stronę innych niż tradycyjne sposobów nauczania muzyki ludowej.
0: Myślę, że po prostu są nowe czasy i trzeba korzystać z nowych dorobków. Ja często prowadzę warsztaty instrumentalne akurat nie dla dzieci, ale dla osób dorosłych, które nie są profesjonalnymi muzykami. Kiedyś myślałam, że może taki styl prowadzenia warsztatów na muzykanta to jest dobry pomysł, to znaczy po prostu granie i oni niech sobie radzą, ale no jest to zupełnie nieskuteczne i myślę, że mogłoby to skutecznie zniechęcać ludzi do grania tej muzyki, ucząc melodii, na początek ją upraszczam, rozbieram z ozdobników, dzielę na części, pokazuję powoli. Później, jak już uczestnicy warsztatów nauczą się konkretnej melodii, nauczyłam się opisywać takim współczesnym językiem te rzeczy, które występują wokół melodii. Te właściwie najtrudniejsze rzeczy, a dla mnie taką esencję muzyki ludowej. Profesor Bielawski to nazwał osobliwościami, czyli to temporuba, to ta wariacyjność ozdobniki, Nauczyłem się temu nadawać takie konkretne nazwy, które ułatwiają odbiór i zrozumienie tego.
1: Sięga także po metody rozwiązywania problemów technicznych, które zna z nas klasycznego kształcenia.
0: Być może jest to kontrowersyjne, ale jeśli właśnie widzę, że ktoś ma jakiś problem z czymś, czy to techniczny, czy z zagraniem jakiejś melodii, to ja... Zawsze proponuję ćwiczenia, które znam z praktyki klasycznej od moich ulubionych nauczycieli. Ćwiczenia, które wiem, no, że działają po prostu, że usprawnią technikę. Tradycja kształcenia klasycznego ma bardzo, bardzo bogatą przeszłość. Bogate to są zasoby i myślę, że nie ma powodów, żeby do nich nie sięgać. Oczywiście trzeba sięgać ze świadomością i tłumaczyć na każdym kroku, co ja robię, jaka jest różnica między muzyką klasyczną a tym wykonawstwem tradycyjnym, ale myślę, że spokojnie można sięgać po różne rozwiązania.
1: Zagrożenie polega tu na zatarciu się różnic między stylami, ich uniformizacji, czego dobitnym przykładem jest wiele nagrań z nurtu muzyki świata. Trzeba być na to wyczulonym, tym bardziej, że współczesny świat sprzyja temu procesowi, sądzi Mateusz Smoczyński.
2: Ja tutaj od razu powiem, że nie jestem ortodoksem. Ja jestem bardzo otwarty na mieszanie różnych gatunków, ale doceniam też ortodoksów, znaczy ludzi, którzy zagłębiają się w daną stylistykę, w dany sposób gry. Niezwykle cenię, bo dzięki nim zachowamy tą wyjątkowość, rzeczywiście, żeby wszystko nie było takie same. To jest generalnie problem dzisiejszych czasów, że każdy stara się być inny, przez co wszystko staje się w pewien sposób takie samo. To samo się dzieje z muzyką, która czerpie z muzyki ludowej. Dlatego niezwykle dziękuję wszystkim ortodoksom i wszystkim ludziom, którzy wykonują ciężką pracę, żeby te prawdziwe rzeczy gdzieś odkopać, które się zatracają z biegiem czasu warto mieć tego świadomość. Warto to rejestrować. Warto rejestrować też tych starszych muzyków, którzy jeszcze żyją i grają. Z tego należy czerpać, ale to nie jest dla mnie. Ja tak jak powiedziałem, jestem zbyt otwartą osobą i bardzo często i dużo czerpię z różnych stron i przychodzi mi to w sposób niezwykle naturalny. Nie chcę z tym walczyć.
1: Żeby jednak móc skorzystać z tego zasobu, trzeba wiedzieć o jego istnieniu. Tymczasem wcale nie jest to powszechna wiedza, podkreśla Katarzyna Rosik.
4: Myślę, że to z czym najbardziej się jednak borykamy w Polsce, no to to, że to jest po prostu temat obcy, że nasza własna kultura, jej zasoby po prostu zostały zapomniane i w ramach Małego Kolberga zostało zgromadzonych bardzo dużo materiałów wspierających naukę zabaw. Natomiast chodzi o to, że trzeba wiedzieć, że coś takiego jest i nauczyciele bardzo często nie dostają tej wiedzy w szkołach pedagogicznych czy na kursach pedagogicznych, a potem w podstawie programowej mają folklor, że muszą się tym zająć i często są po prostu bezradni, jak się tym tematem zająć. To, co robimy w ramach i Laboratorium Muzyki Tradycyjnej i Forum Muzyki Tradycyjnej, też prowadzi różne działania Mały Kolberg, Małe Mazurki przy festiwalu, Wszystkie Mazurki Świata i pewnie mnóstwo innych drobnych, lokalnych inicjatyw, to w ogóle pokazać, że są narzędzia. Też wydawane płyty są bardzo pomocne dla nauczycieli, którzy muszą to zrobić i nie wiedząc czasami gdzieś szukać
1: nawet. Poziom znajomości lokalnej tradycji muzycznej jest w Polsce bardzo zróżnicowany, zauważa Maria Stępień.
0: Przez kilka lat współpracowałam z Małym Kolbergiem. Często grałam w przedszkolach i w szkołach podstawowych dla dzieci. Mogę zaobserwować szokującą różnicę między dziećmi z Polski Środkowej, gdzie naprawdę takie zagranie na skrzypcach, basach i bębenku było bardzo egzotyczne. Natomiast przez kilka lat mieszkam w Krakowie i też jeździłam do małopolskich przedszkół, No to tam była taka sytuacja, że jak dzieci miały zapowiedziane, że będą zabawy ludowe, to wszystkie przychodziły w strojach ludowych. <grych> I dokładnie wiedziały czego się spodziewać i były zupełnie zapoznane z tą sferą dźwiękową. Więc myślę, że tutaj akurat Polska Środkowa może się uczyć po prostu od wzorów południowych.
1: Można też próbować rozwiązań systemowych. Jednym z takich pomysłów są ogniska muzyki tradycyjnej, opowiada Katerzyna Rosik.
4: No są to trudne rzeczy, często w niektórych regionach, ale też widzę, że jest to sposób nie tylko na przyciągnięcie dzieci, ale właśnie całych rodzin i w momencie, kiedy muzyka tradycyjna staje się sprawą rodzinną, że rodzicom zależy, że dzieciom zależy, to się zaczyna robić wspólne i znowu ta muzyka ma też właśnie szansę zaistnieć w taki sposób, jaki zawsze istniała, czyli była użytkowa, była piękna, była ważna, przeprowadzała ludzi przez różne trudne momenty i ważne momenty w życiu, ale też organizowała po prostu społeczność i była regularnie wspólną sprawą.
1: W istocie edukacja muzyczna stawia przed nami fundamentalne pytania uważa Wioletta Łabanow-Jastrząb.
3: W Guildhall School Music and Drama są takie studia podyplomowe, nazywają się Performing Art Teaching, które przywołują podstawowe pytanie, po co my się tym zajmujemy? Po co ja się tą muzyką... Dlaczego ja chcę ją upowszechniać? Dlaczego ja chcę, żeby inni też się tym zajmowali? Czy to jest tylko sposób na zarabianie pieniędzy? Czy to jest coś więcej? To nie jest tak, że ja jestem sobie rzemieślnikiem. Nie jest ważne, kto mi płaci. To jest na przykład takie pytanie, które mnie osobiście dosyć jakoś tak frapuje. Czy muzyk, któremu jest wszystko jedno, kto mu płaci, czy mnie się to podoba, czy nie? Mnie się osobiście to nie podoba. Domyślam się, że są takie osoby, które twierdzą, że muzyk to jest muzyk i nic go nie obchodzi. No więc mnie się wydaje, że te czasy troszeczkę mijają, kiedy muzyka nic nie obchodzi, bo uczestniczymy w jakimś globalnym procesie, i mamy powtarzające się pytanie o przyszłość muzyki i o to, co się stanie w werze czatu GPT i zresztą myślę, że właśnie muzyka tradycyjna ma świetne odpowiedzi na to. My się też cieszymy realizując projekt Stajnia, że ludzie się spotykają, że się cieszą razem muzyką. Muszę powiedzieć, że to jest w dużej mierze muzyka folkowa, ale też jest inna i to jest odpowiedź na te wszystkie zagrożenia, ale chciałabym, tak sobie wyobrażam, że w tego rodzaju myślenie wspólnotowe poprzez muzykę powinni się zaangażować muzycy profesjonalni, którzy dzisiaj jeszcze mam wrażenie, że wolą być na wyspie odludnej jak najdalej od lądu. Pora, żeby jednak trochę przewietrzyli swoje nastawienie, które mają pewnie od czasów szkoły muzycznej.
1: Ten wspólnotowy aspekt jest bardzo silnie obecny w świecie muzyki tradycyjnej, wskazuje Katarzyna Rosik.
4: Bardzo ważną rzeczą jest to, że tam jest miejsce dla każdego. Brzmi to jak slogan, oczywiście, ale można w tych mu sytuacjach muzycznych przebywać na różne sposoby. Nie będąc wyborowym śpiewakiem, można śpiewać z drużyną. I jest to rzadkie doświadczenie, które mamy. O tym się mało mówi, bo nagle śpiewanie okazało się po prostu czynnością dla profesjonalistów, którzy występują przynajmniej w tych konkursach różnych śpiewaczych typu X Factor i tak dalej. A dla mnie to jest naturalna forma ekspresji człowieka, obowiązkowa do wykonywania. Wiadomo, że nie każdy ma do tego smykałka, ale nam to zabrano po prostu. A jest to wyjątkowe doświadczenie wspólnego śpiewania, wspólnego tania. Więc so nie musisz grać od razu na instrumencie i być wirtuozem, żeby znaleźć się w tym świecie. Możesz przyjść i brać tyle, ile sam tak naprawdę jesteś gotowy wziąć w danym momencie. Bo jeżeli się nie śpiewało przez 10, 15, 20 lat, bo nie wypadało śpiewać, no to to nie jest tak, że się zacznie śpiewać od razu całym swoim ciałem i całą swoją duszą. Natomiast przygoda związana z odkrywaniem właśnie swoim takim osobistym kompetencji muzycznych i muzycznych, mówię, zarówno śpiew, taniec, gra na instrumentach, ale też słuchanie, to też jest kompetencja. I no nie jestem w stanie o tym inaczej chyba mówić, jako po prostu przygodzie na życie, przy pomocy którego się poznaje nie tylko muzyka, ale i samego siebie, i mechanizmy społeczne, i Coś, co mnie najbardziej zaskoczyło, historię po prostu naszą naszej rodziny, ale też naszego kraju poznaje się ją na nowo i można obserwować, co jakby się wydarzyło też przez tą historię nam osobiście, jak ponosimy konsekwencje naszej historii. Czyli jakby z jednej strony mamy hasła, dziedzictwo narodowe, korzenie, tradycja, wielkie słowa, które dopiero po jakimś czasie zaczynają w ogóle brzmieć że ta historia ma wpływ bezpośrednio na ciebie. Dla mnie to jest taki wzruszający moment i ważny.
1: A co z poziomem indywidualności, własnej tożsamości muzycznej? W jaki sposób wykształcić ją podczas edukacji muzyki tradycyjnej? Maria Stępień.
0: Jest to, wydaje mi się, późniejszy etap w uczeniu się na instrumencie. Dla mnie, jeśli mam, miałabym kogoś kształcić w dłuższej perspektywie, co mi się zdarzało kilka razy, to bardzo ważnym etapem jest nauczenie tej osoby samodzielnego korzystania ze źródeł. I jeśli ktoś już właśnie jest uniezależniony od warsztatów i od tego, że ktoś inny mu przetłumaczy, co tam jest na tym nagraniu archiwalnym, to wtedy właśnie wydaje mi się, że otwiera się przestrzeń na indywidualność w interpretacji tych źródeł.
1: Dzięki temu można samemu stać się inspiracją dla muzyków wywodzących się z innych światów. Doświadczył tego Mateusz Smoczyński.
2: Przez ostatnie lata bardzo dużo koncertuję z libańskim młodzistą Rabia Bukaliut, który jest bardzo znany w świecie muzyki World. Ja o nim dosyć późno się dowiedziałem, ale on też stworzył jakiś swój własny styl. Ja bardzo dużo od niego czerpię i pamiętam taką śmieszną sytuację, że zagraliśmy z Rabim bardzo długą trasę po Niemczech, po Szwajcarii, po Austrii. Wróciłem do domu i musiałem pisać koncert fortepianowy dla Janusza Linczaka, napisałem fugato albo fugę na zmienne metra na 11 i 1316, bo byłem tak przyzwyczajony do tego, co się działo u Rabiego w zespole, że to jakoś przenikło przeze mnie i jak usiadłem do tego fugata, no to tak sobie myślę, no dobra, może coś w tym stylu. Teraz muzycy, którzy to nagrywali, musieli się męczyć z tymi rytmami, ale uważam, że jest to właśnie taki sposób naturalny przenikania. Dla mnie Taką istotną rzeczą jak kiedyś nie wiem, miałem przyjemność grania z Janem Gacą było podpatrzenie tego jaką oni mają energię, co to jest, w jaki oni sposób grają, jak to jest taneczne. Ja pamiętam moją babcię, która urodzona w 1914 roku, ona zawsze do muzyki tańczyła w sposób taki bardzo swingujący taki ludowy sposób i kiedy miałem tą przyjemność grania z Janem Gacą, zobaczyłem, że on dokładnie w ten sam sposób swinguje, jak moja babcia lubiła tańczyć do muzyki. Gdzieś tam ta fermata się robi, jest to oczywiście swingowanie radomskie albo mazurkowe swingowanie, nie ma nic wspólnego z tym jazzowym swingowaniem, ale to naprawdę jest bardzo gruwiące użyję takiego określenia i bardzo taneczne.
1: No właśnie. Co daje wejście do świata muzyki przez drzwi tradycji? Dlaczego wybierać właśnie ten rodzaj edukacji muzycznej? Co wybija się w niej na pierwszy plan? Maria Stępieni.
0: Dla mnie ona jest o wolności. To w ogóle jest pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, kiedy usłyszałam pierwszy raz tą muzykę graną do tańca na żywo. To właśnie to mnie uderzyło dla mnie ona jest o tym, ponieważ jestem wychowana jednak w kształceniu klasycznym, gdzie jesteśmy ograniczeni nutami i bardzo takim rygorystycznym sposobem wykonawstwa. Natomiast w tej muzyce ludowej oczywiście też są pewne zasady, ale i tak dla mnie jest w niej bardzo dużo takiej wolności i ekspresji swobodnej.
1: Można jednak podobną swobodę odnaleźć w muzyce improwizowanej, wskazuje na to Mateusz Smoczyński.
2: W momencie, kiedy nagrywałem płytę z Marcinem Pospieszalskim z Mazurkami, Marcin doszedł do takiego wniosku, że gra radomskich skrzypków i ich improwizacja jest zupełnie jak improwizacja Johna Coltrane'a. Ta modalna improwizacja Johna Coltrane'a, późny Coltrane'a, jego pomysłem było po prostu zestawienie tych tematów mazurkowych, oberkowych, i wrzucenie do świata muzyki Johna Coltrane'a. I rzeczywiście, jeśli rzeczy coltrane'owskie gram na skrzypcach, to brzmi to bardzo zbieżnie z tym, jak się gra właśnie oberki i mazurki gdzieś, nie wiem, pod Radomiem. Zupełnie unikatowy
1: jest jednak poziom współtworzenia wydarzeń związanych z muzyką tradycyjną przez wszystkich uczestników. Otwarty i włączający charakter tego świata, podkreśla Katarzyna Rosik.
4: Ja nie traktuję muzyki tradycyjnej jako takiego miejsca, do którego trzeba się odwoływać, bo jest to nasze dziedzictwo narodowe. Tylko dlatego, że im dłużej obserwuję tą muzykę, to widzę, że to, co ta muzyka niesie, to jest bardzo skuteczne i potrzebne ludziom. I to, co czasami jest przerabiane na różnych kursach poprawiania relacji ze światem na różne sposoby, załatwiane są po prostu często na zabawie, bo tam mamy okazję obcować w dowolny sposób w danej sytuacji. Można przyjść na zabawę, wyłącznie tanczyć, i nie zamienić z nikim ani jednego słowa, a można zamieniać wyłącznie słowa i nie pojawić się ani przez chwilę na parkiecie, bo raz, że można słuchać, a druga rzecz, że po prostu to obcowanie z ludźmi, którzy często spotykają się po to, żeby się spotkać. Ta muzyka tworzy taką przestrzeń, że jest to możliwe bez przybierania żadnych pus.
1: W jaki sposób jednak poszerzać swoje muzyczne umiejętności w tym świecie? Kluczowe wydają się tu nagrania źródłowe, uważa Maria Stępień.
0: Ja wiem, że to może być trudne. I też często te nagrania źródłowe bywają niezrozumiałe, w sensie bardzo ciężko się zorientować, co tam w zasadzie się dzieje. Dla mnie one zresztą samej też były niezrozumiałe na początku, tam 10 lat temu. Ale mimo wszystko polecam właśnie usłuchiwanie się z tym takim sposobem grania, z tym w ogóle środowiskiem dźwiękowym, które jest zarejestrowane na tych nagraniach archiwalnych. Jeśli dla kogoś to jest trudne, no to polecam też różne wydawnictwa już tego pokolenia od twórców z miasta. To też jest dobra ścieżka do usłuchiwania się z różnymi manierami i sposobami grania, ale myślę też, że jest dość szeroka oferta warsztatów instrumentalnych, z których można korzystać i. Myślę, że to też jest bardzo dobra droga do nauczenia się tej muzyki. Oczywiście 10 lat temu bym mówiła ludziom, żeby jechali na wieś i uczyli się u wiejskiego mistrza, no z tym, że dzisiaj już jest taka sytuacja, że tych mistrzów zostało kilka. To znaczy, jeśli mówimy o muzyce polskiej Środkowej, no bo na południu jest zupełnie inna sytuacja.
1: Czy ten rodzaj edukacji muzycznej ma zatem szansę stać się powszechny? Czy nie jest tak, że o ile intuicja, wykształcony słuch i smak muzyczny doskonale sprawdzają się w działaniu niszowym, o tyle w szeroko pojętej edukacji nie są jednak wystarczające, że dla pedagogiki muzycznej równie ważne są język, rozumienie ugruntowane w doświadczeniu metody postępowania?
0: Ja bym chciała, żeby to był szerszy ruch. Nie wiem, czy to ma szansę. Bardzo ciężko jest mi to ocenić. Razem z Patrykiem Petersonem próbujemy to wprowadzić do świadomości muzyków akademickich na przykład. Myślę, że można by to zrobić, tylko trzeba by to zrobić mądrze i ostrożnie, w moim przekonaniu. A pierwszym krokiem powinno być bardzo konkretne nazwanie językiem nauki tego, co tak naprawdę dzieje się w tej muzyce. A to jest zupełnie niezrobione w Polsce. Ani po stronie etnomuzykologii sami wykonawcy też bardzo rzadko operują takim konkretnym nazewnictwem. Bardzo dużo rzeczy jest tutaj intuicyjnie rozumianych. I myślę, że żeby w prowadzić tą muzykę do szkolnictwa, to trzeba najpierw rozprawić się też z tą wspaniałą różnorodnością regionalną, którą mamy w Polsce i nazwać te różnice bardzo konkretnie i nazwać też bardzo konkretnie różnice między wykonawstwem tradycyjnym a klasycznym.
1: Podobną potrzebę zauważa Wioletta w jastrząb
3: tak jak my w środowisku muzyki dawnej kierujemy się traktatami zapisanymi w XVII-XVIII wieku i to cały czas dla nas jest pożywka. I cały czas do tego źródła wracamy, że owszem my tworzymy przeróżne współczesne wersje swoje osobiste tej muzyki dawnej, ale wracamy do źródła, którym jest zapis, jest traktat. Można powiedzieć, że zapis rozmowy czy gry z mistrzem jest tym źródłem. I niech to będzie dostępne dla tych wszystkich, którzy się muzyką tradycyjną chcą zajmować. Natomiast kwestia techniczna grania na instrumentach, no po prostu skrzypek to skrzypek, ale skrzypek znowu wykształcony klasycznie, czego innego będzie uczył, więc jeżeli są skrzypkowie, którzy się od mistrzów uczyli, to niech promują tę wiedzę, niech jej używają. Być może powinni jak najwięcej zdefiniować pewnych rzeczy, opisać w jakichś podręcznikach, coś ponagrywać. Metody szkoły, tak było w wiekach ubiegłych, że kompozytorzy pisali swoje tablice, swoje szkoły gry, żeby ich muzykę wykonywać jak najlepiej. Być może to właśnie powinni zrobić Ci, którzy się już od tych odchodzących mistrzów nauczyli, niech tworzą te źródła wiedzy. Wydaje mi się, że to chyba nie można inaczej. To był podcast muzyka muzykatradycyjna.pl. Do usłyszenia.